0: 当时甚至我还开始看佛教的书了，你知道吗？<笑> i
1: t set s our 那个时候他问说班里有谁就立志以后一定要成为医生的，我那个时候其实举手了的。
0: <笑>你不能一直退，就是你遇到了一个困难你退一步，遇到了一个困难又又退一步，那你总有一天很快的你就会没有退路。我其实已经突破了
1: 我爸妈那一代的所能够想象的一个孩子的未来，就是，讲、啊、出去有点伟大，就是我感觉我我尝试了一种不一样的人生，然后过得其实并不差
0: 。就是设计不但并不能够帮助人们生活的更好，或者推动设计世界变得更好。反而在很多的情况下，它可能会成为资本主义、消费主义的帮凶。我可能会去最大化我的能力，就
1: 是我能做到的事情，我会去把它最大化。那如果我要这么去考虑这件事情的话，我其实不一定要做设计。
0: 听众朋友们，大家好，好、呃、欢迎大家来到这一期的《此处待定》。呃，这一期节目我们请到了一位嘉宾小 C， 和我们一起聊一聊转专业的事情。呃，小 C 跟大家打个招呼，做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是小 C，
0: 没了。<笑>我们我们今天之所以由我们两个人来录一期这个节目，是因为我们两个人其实当年刚刚上大学的时候，我们都因为一些原因经历过转专业的波折，然后最后才成为了两个设计师。嗯，然后今年正好是我们转专业的某一个周年纪念日，然后我们就想录一期节目来回头聊一聊我们当年的路历程。算是给自己一个纪念，也也可能会给声音那一头的你有一点启发，或者你也会，也许你也会有一些共鸣，我不知道。所以小小 Z， 你跟大家先说说你原来是什么专业的，然后是怎么样转到了设计这个专业。嗯
1: 、呃，我原来是学医的，然后我为什么转到设计这个行业，其实说来有点话长。其实我是呃从高中开始吧，嗯、朦朦胧胧我觉得我是要学医的，因为因为那个时候对其他行业其实也不太了解，然后家里人嘛可能觉得公务员、医生、老师这些职业是他们比较了解的，然后在这些职业里面，我觉得我比较感兴趣的可能就是医科，因为他。怎么说呢？也可能是 TVB 剧看多了，救死扶伤嘛，还是一个蛮好的职业。后来我报大学的时候，其实我姐她已经从医科学院毕业，然后工作了有几年了。她那几年其实工作就是条件环境都不太好，再加上那几年是可能是国内医闹比较厉害的时候，所以她当时是极力劝阻。我去读医，就报志愿的时候，他已经气到就是看到我录取通知书上面写的医科专业的时候，他气到直接把我录取通知书扔掉，然后打电话骂我，就是我那时候不在家，他打电话骂我，你知道吗？我在姑姑身上接了个电话，被他骂了一顿，莫名其妙。其实我在报志愿的时候，我有一点忌惮，就是我姐她其实不太认同、不太同意我读医这件事情，然后。本来我当时我是广东的考生嘛，我当时是可以直接报中大最好的医科专业的。然后就是因为我大姐，我觉得那要么我再试试别的可能性吧。然后我的分数就刚好高那么一点点，可以够到统计。然后我就报了统计的工程学院的一些经管专业。然后因为我实在是不知道报什么，了，我又把那个统计的那个医科。专业也填进去了，填到后面，结果我还是被医科录取了。然后我在报同济的医科的时候，我们学校的老师，我那个时候的高中的高二的班主任，看到我在跟我在聊志愿的时候，他还提了一嘴说，说同济的医学院不是蛮好的嘛，国内很出名的。但是那个时候他可能也不知道，他说的同济医学院是华中科技大的同济医学院，不是上海的这个
0: 。我报的这个同济医学
1: 院，然后后来在等那个录取结果的时候，我就不停的在网上查这个医学院的一些一些评论什么的，然后慢慢的我发现，了另外一个医学院的存在，发现那可能是一个坑，然后被这个坑录取了。如果我报的是中大的医学院的话，我可以雄赳赳气昂昂的跟我大姐据理力争，说。这是个好的医学院，我以后是可以前途无量的。你不要凶我，但是
0: 到了这个差的医学院之后，我突突
1: 然之间没了底气，害怕，知道吗？我担心我以后也是在什么三流县城医院，跟一些医闹的家属在那边被人家骑着刀，提着刀砍着。就那个时候，嗯，在我去上学之前，我已经开始觉得不太对劲了。然后，嗯，后来我被录取了嘛，出现了我姐把录取通知书扔掉这件事情。然后我去学校读书的时候，就一开始我就已经在找那些可以转专业的机会了，在看那些转专业的东西。然后我们不是学校有个那个实验班嘛？对
0: 我报了，我报了，不<过>但是没过。就是之后会有我惨痛的经历，就是跟这个实验班有关的。<笑>我是，嗯，对，小智会补充的。反正我是先报了一个珠宝设
1: 计的实验班，然后这个实验班我没进城，但是我后来转专业，转到了这个实验班的同学院，在一起上课的另外一个班，空间设计。<笑>嗯，差不多，我就是。啊、哦，然后我在转的时候也是有插曲的，就是我其实，在转的过程中我也看了不少学校的专业嘛，最好的当然是建筑，但是我没有要求那么高，因为我感觉我的成绩什么的可能上不了那么好的学院，然后就看稍微差一点的，又回到了那个经管学院的工程管理，我又把那个列为我的目标之一，后来发现我的成绩连那个都上不了，然后我就报了，我就随便报了一个。我觉得还是有点有趣的设计学院的专业，然后没想到这个专业跟之前那个珠宝设计其实是同一个姐兄弟专业。<笑>然后本来我的成绩是差到可能要过都非常的危险了，嗯、结果那个刚好那一年就是多少个人来着？十二个名额，八个学生报名，所以他们补十
0: 一个学生报名。哦，十一个学生报名，<笑>然后有两个是不是有三个是退了还是怎么的？对，有三个是高数挂了就没转成。对，然
1: 后我是没有挂科，但是我成绩也非常低，可是我可以通过我第二年的那个成绩拉回来一点，然后过了三年，五的线，我就我就定了，然后就哈哈哈哈，我就变成了设计师了，现在。
0: 就是呃，补充一下，就因为那一段真的特别特别逗，就是当时我也在转专业，然后，呃，学校转专业的名额数量是放出来，就全校人都知道的，所以所有人都知道我们那一届转设计学院的名额是十二个人。我其实我在学校一直都比较宅，然后我自认为我也不是交际花，就是我认识的人也并不是很多，可是，呃，我认识一个我的同班同学，他要转设计学院。我认识我好朋友的舍友，他也要转设计学院。呃，我认识社团里的有两个同学也要转设计学院。我体育课上又认识两个小姑娘也要转设计学院。然后我舍友的老乡也要转设计学院，就七七八八，以我很小很小的交友圈，我就认识了九个人要转设计学院。我当时我每天晚上我都特别着急，就就很想哭，就是说。哎呀，我我都不怎么认识人的人，我都认识九个人要转专业了，最后肯定就一个学校可能有五百个人要转专业吧，结果没想到去面试的那一天收十二个人，结果只有十一个人报名了转专业，然后我还记得面试的时候，呃，其他转专业的同学是被要求一个一个一个的进去面试，但是我们转设计学院的这几个人就是十一个人一起进去了。然后中间还有一个不怕死的一个男同学，还问那个老师说：“老师，你们收十二个人，我们只有十一个人报名，为什么还要来找我们面试？”那个老师就很尴尬，就是、说：“哎呀，形式上还是要走的嘛，就是跟你们聊一聊嘛，反正一年以呃，反正几个月以后我们就是一个学院的人了嘛。<笑>”就还特别逗，就是历历在目。嗯，我我也可以我也可以分享一下吧，对我也可以分享一下，就是我转专业的故事，就是我其实我在念中学的时候，我就隐隐约约的觉得自己想要学设计，但是呃，我我一直小时候我一直是一个很乖的一个小孩所以家里面的建议我都会很很看重，然后我的家又是一个很很典型的那种。比较偏理工科的一个家庭，所以呃，全家人认为你只要学好了数理化，你走遍天下都不怕。哦、呃，所以我父母对于继继续去学那种比较基础的学科，特别是数学、物理、化学这种，他们特别看重。所以我高考填志愿，当时是平行志愿嘛？我高考填志愿的前两个学校的所有专业，我都是听从我爸妈的建议，呃，填的都是那种纯理工科的学校，呃，去学什么物理啊、什么高分子啊之类之类的这种专业，呃，然后到了第三个，就是填志愿的第三个学校，我爸我妈他们当时就很累了，就是，呃，算分数线什么的，算他们俩算的心力憔悴，他们就说那第三个和第四个学校。我们也算不动了，反正你成绩也挺好的，你就自己瞎填吧。你想去想填什么就填什么，反正你肯定是头两个学校你就走了。我就依照着我自己的想法，我就填了第三个志愿，呃，第三个学校的第一个志愿就是同计的设计学院。然后没想到我的头两个学校那一年不知道怎么搞，就是第一个学校差三分，第二个学校差一分，我就都没走成。然后我就调到了同计学设计。其实这也不差是吧？就是同济嘛也，也也是个还还挺好的学校。然后他的设计嘛也挺好的。可是我爸他就去看了同济的那个培养计划，就是课程表，然后他就发现设计学院的数学学的是 A B C D E 的 E， 就是最简单的。然后物理学的是 A B C D 的 D， 除了除了这两门课之外，就别的都没有了。然后我爸当时他就崩溃了，他就说。你这个样子毕业了是要当一个艺术家，然后你会饿死在，饿死在大街上的。我爸我妈他们号召了我们整个家族，所有的人来劝我，要我不能学这个专业。正好有一个实验班，呃，是学工程力学。然后工程力学跟大家简单讲一讲，就是，呃，造飞机、造火箭，还有造造那种超高的摩天大楼，就是要，要要研究最难的力学问题。然后他们的数学、物理什么的都是学的是最难的，然后我爸就觉得那个实验，对那个实验班，他他就很满意。就这样，我就进了那个实验班。然后当时我爸给我的承诺是：你在这个实验班里读一年，如果读了一年之后你还是觉得你不想你不想读这个，你想读你其他的专业，那一年之后我就让你自己选。我就读了一年，那一年是痛苦的一年，就是。我就发现，我原来挺聪明的一个小孩突然一下就变蠢了。本来本来这个还可以努力一下，但是后来就发生了两件事情，就是呃 trigger 了我一定要转专业。其中第一件事情是，呃，我们当时在那个力学实验班里，呃，老师为了激起我们的学习兴趣嘛，他就每个星期会有一堂课是放那种知名科学家的电影。什么钱学森呐、啊、之类的电影，然后就是那个那个课嘛，就一般我就是在下面做做自己的事情啊，呃，就有一搭没一搭的听一听就算了。结果有一次有一次上课，坐在我身边的男同学看完了那个电影，他哭了，就是那种苏联的六七十年代那种黑白的老电影，他哭了，然后他哭了，然后他一边哭他一边就抹眼泪一边说。我一定要像这些科学家这样，就是以后要为祖国的科研事业奉奉献终身。就是我其实很佩服这样的人，特别佩服。但是那一下子我就傻了，我就心想说，我太沉重了，太沉重了，这个、mit, 太有高度了。对，这个 commitment 太大了，我连我连积分方程我都算不清楚，我没有办法做出这么大的 commitment。然后我就说，所以我不能，我不能在这里拖大家的后腿，这是第一个 trigger。然后，然后第二个 trigger 是发生了那一件事情之后，我就开始在学校里面找，呃，有什么可以不做工程力学的方式。然后同济是一个理工科学校嘛，会有特别多的学生自认为自己不擅长于与数字打交道。而擅长于什么什么与人打交道之类的，所以就会有特别多的那种培训小讲座。然后有一次我迟到了，去听那个培训小讲座的时候，然后我就站在一个巨大的阶梯教室门口，然后那个阶梯教室可能坐满了人，坐满了两百个人，上面就有一个很像那种李阳疯狂英语的老师，然后他就挥舞着手臂，跟下面的人说：“你们想不想去麦肯锡？”下面全部人就说想去，想不想去麦肯锡？想去，想不想去麦肯锡？想去，怎么去麦肯锡实习？怎么去麦肯锡实习？怎么找到实习？然后下面就不说话了。然后那个老师就说，你们就可以来我们我们某某某培训机构交两万块钱，我就可以帮你们找到能够帮你们无缝对接到麦肯锡的实习。然后我因为迟到，所以我是在教室的外面看到的这一幕。我就觉得天啊，这个是什么妖怪？太可怕了！不不知道，以为自己进了传销圈。对，然后然后就是，如果我那一次我可能早到十分钟，我坐在了那个教室里面，可能我就被洗脑，然后我就我就也是交两万块钱要去实习的学生。但是因为我没有在那个环境里面，我是在外面看到的，我就觉得说完蛋了，完蛋了，这条路也走不通，我就一定要转专业了。我就觉得我我可能是。缔造了一个统计的历史，就是被录取到了设计学院，然后在实验班的时候又转出来，然后过了一年又转回设计学院的一个 bug 一样的存在，莫名其妙浪费一年时间。哎就是、对，这这是我们俩转专业的故事。哎，所以小 C， 你你如果想一想，你后悔吗、啊？嗯、做出这个选择？我不后悔啊，我可能。我可能是已经
1: 有一种习惯，就是说我每一次做决定都是基于我当下知道的所有信息做的，哪怕我现在看来我之前做的决定不是特别好，但是我也不太会去后悔，因为我那个时候知道的所有信息就是这些，那我就在这个时候做出来的选择是我能做到的最好的，所以我不太会去做后悔这种事情。嗯，就我刚刚其实在讲我。怎么转专业这件事情上，其实没有太多的去讲到，就还有一些别的因素促成我转专业这个事情，是这个医疗这个行业本身的一些问题嘛？就在我读书的那个时候，虽然说不管是看剧也好，或者我自己对医生这个职业的理解也好，都是还是比较偏崇高的那种，就是说我学习医学啊、药学啊这些很很科学的东西就。感觉非常有科技感，呵呵然后就是又是一个救死扶伤的行业，就非常崇高嘛。但是现实其实其实不是这样子的。可能学医的时候，从刚开始读医到你拿到学位，然后到后面实习归培，什么这整一条路其实是很漫长的。你可能就比方说，我那个时候是十十八岁上大学进的。进了医学院，我可能到三十岁，我才能真的成为一个正式的医生。然后，如果我成为正式医生，过不了几天，我就被人砍死了。这<笑>其实是蛮可怕的一件事情，很让人心凉的。我们其实，嗯、而且在我读书的那个时候，我刚上大学那个时候，医闹可能是国内特别特别严重的时候，就是政府还没有大力出来管的时候。然后。你读的这些年其实一直是很辛苦的嘛，学生嘛，就你可能要写论文啊，然后可能帮实验室的老师打打杂，可能可以分一些学生的补助或者是一些项目上的钱什么，但是都是很少的。比比起你到什么二十三岁、二十四岁开始上班赚钱，那个钱是完全不一样的。然后你这么辛苦、这么努力的读书，到最后就是你开始到医院上班了。一开始的工资也是很低的，然后每天在医院里面，如果是你是做检查的，可能每年就每天就在贴化验瓶什么的，帮人家打盐水，就做的其实不是特别我们想象中的那种很需要脑力、很费什么什么的那种事情。然后写包括你在实验室在。比方说，你去读硕士或者博士的时候，你在实验室搞的那些东西，也是很好，就是耐心这些东西，你并不会觉得做那些东西特别特别的有，就不觉得帅，只会觉得就是催催人了。我在日复一日日的洗试管和那个玻璃培养皿，其实是很耗人的。就是我感觉像你这么大的努力，最后其实换来的。你当然你在医院的时候，你真的能够帮到病人，能够救到人，这肯定是你成就感最多、最那个的时候。但是我觉得，它相比于付出得到的回报实在是太少了。就我觉得我我没有办法相信，说我能带着这么崇高的理想去走这么远的路，而且我是在我大姐的极力的反对下去做这个事情的。然后再来一个就是我这个学校的这个。医科专业并不是特别好，前面我们已经说过了，所以，我可能就是我毕业之后，我也不会进入大城市的什么三甲医院，甚至连大大城市的二流医院我都进不了，我可能就是到小县城，然后还说不定还要托亲戚关系才能进一家医院，然后在里面干活。我觉得那个时候可能还有那种说我高考考得这么好，我不应该读差的专业的那种那一点点小骄傲在里面。就觉得说，我成我不要浪费我这个分数，我应该竭力去争取更好的。就如果我要学医的话，我应该是最起码是在一个强势，就是比方说中大的医学院这种，我的专业是这个学校的强势的情况下去读。我觉得那样子出来的，到时候我再遇到一些比较苦的事情，比方说医闹啊什么那些事情的时候，至少我会觉得我在。专业度上我是到得了那个水平的，然后我再去遇到这些波折的时候，我的心里和我就是我会觉得是值得的，就就可能我自己对我的职业高度是有一些要求，所以我当时差不多是这样几个理由吧，一个是家里，一个是我自己对职业的一个想法，然后另外一个就是学校的优势的问题，然后还有就是学医这个本身。在中国学医这件事情的
0: 苦难比较多，这几个原因。呃，我觉得我转专业，现在回头看，如果我当时没有转专业的话，我可能只有小聪明，所以我学不来那种特别高深的数学、物理这些东西。所以其实我当时学的就特别 suffer。我还记得就是到最后就是那个数学考试。就是那些题我就不会嘛，但是又不能挂科，呃，其实我们我们听很多个有类似经验转专业的朋友都讲过，就是就是到最后是把数学的,<是>数学的考试题库背下来，然后去考试，就一方面是学不自己有点学,学不下去，就主要是智商不太够，然后然后另一方面是。呃，像你你你刚刚说的，就是其实我的这个我原来学的这个专业也是一个，如果你真的要成为一个特别了不起的工程师或者要成为一个科学家，你其实你要付出学习非常多年，就是你最后可能还是要走学术的路线，比如说读完了硕士要去读博士，然后要去研究机构里面。因为这样你才有条件做实验，你才有条件就是把你学到的东西用起来。嗯，我还记得当时有一个很好笑的，就是当时我们那个大学的规定是，保送研究生的条件是不能够挂科，就是你在大学期间如果你有挂科的记录的话，那保送研究生基本上你就没有没有资格了。然后当时临近保研前后，我就跟我以前那个专业的朋友们聊天，然后他们就说，学院里的老师来安慰大家说，因为咱们的考试特别难，所以大家多多少少很多人都挂过科，呃，但大家不要灰心，我们保不上研了，咱们可以直播，直播，<笑>直播。最后，我我确实我认识就有几个当年关系也比较好的朋友，然后因为他们以前有挂科的经历，所以就是他们又没有想好下一步怎么办，然后他们就直接就上了那一个读博士的贼船，就因为啊上研了可以直播，嗯，对，所以所以也是回到刚刚小茹说的那个所谓的投入产品。这是比较功利的说法了，嗯，因为如果如果投入产出比很低，但是我自己特别喜欢这个事情，做的事情我也每天都很享受，那我觉得这个是可以的。但是问题是我当时我自己并不喜欢这个事情，做的每天都很煎熬，那我觉得就没有必要。所以总的来说也不会后悔。唯一有有一点点后悔的是，我念设计专业的第一年，因为当时自己给自己的压力很大，所以我当时我就疯狂的排课，我就想早一点把该上的课上完，然后就可以出去准备一些其他的事情，比如说实习啊什么的事情。然后，所以我整个大一，我所有的时间都在上课，就喘气的机会都没有，因为课太多了嘛，所以。嗯， um, 就时间也排不开，所以成绩也没有特别好。呃、uh, ，而且大一的时候，我们有个别的辅导老师，有一点神叨叨，就是说话云里雾里。我也不想，我也不想太 mean， 就是反正就是有有几个老师是特别艺术家。嗯、uh, ，我觉得这个对于基础教育来说可能并不是很合适吧。然后我当时我就。经常下了他们的课，我就特别想哭，我就说，我，我对抗整个家族转专业，然后竟然换来的是这样的这样的老师这样的课程，真的是完蛋了。我当时甚至我还开始看佛教的书了，你知道吗？就是<笑>你的证件，就是在那个时候看的吗？对的，就是就是要找一点人生的慰藉。然后，但是到了大二就开始好了，因为到了大二开始上真正的专业课，然后大二也遇上了一些比较好的老师，脑子很清楚，知道想要教给学生什么，课程设计的，就至少他们清楚他们自,自己在教什么，他们希望学生产出什么，所以到了大二就整个人状态好了很多很多。其实我，嗯、呃，你刚刚在提到说
1: 你有。同学在看那个科学家的片子之后哭出来这个事情，我其实在我学医的时候有一次我也蛮深刻的，就是我们我忘了我们是在看片子还是怎么，但是老师就是突然一突然就问到一个对我们职业理想的问题，就是说在座的这些同学里面，你们有谁是就是坚持以后一定会当医生的？啊，这个这个坚持就是说，不是说可能不是问说像我这样转专业的，可能是问说就是你们可能们有没有可能会以后会变成什么医药代表啦，什么就是做科研的啊，就是往别的方向去、啊，而不是真的去医院里面当医生的。读医其实有一些别的选项的。然后我当时我当时是以为我成绩肯定过不了了。没有办法学设计了，然后我当时其实是已经很坦然的面对我要读医这个选项了，我觉得我没有的选择了，然后我就去很认真的去对待我要成为医生这件事情，然后那个时候读书其实也是蛮卖力的，而且这本来是一个我不排斥的专业嘛，我自己也是想选的。那个时候他问说班里有谁就立志以后一定要成为医生的，我那个时候其实举手了的，<笑>然后反观我们班里<他>，哈。<笑>大汉有后来，<笑>对有后来变成医生的同学，当时没有举手。我当时还有一点，就是我当时其实有一点不太懂，因为我自己的纠结和反和那个就是辗转反复，我是感觉我是铺开来的，就是我我们班上的同学都知道我想转专业，然后后来没转成之后，其实我接受了这件事情，可能他们也都看出来了，但是我不知道为什么有的同学可能就是。自己其实对这个行业不太有信心，但是他们也没有想过要转专业，然后就留在那里。然后老师问这个问题的时候，他其实也不想举手。就是，我就觉得，哎，这么说，我对，我好像对自己其实蛮骄傲的，就是我该争取的事情我都争取到了。如果争取不到的话，我也如果我真的留在医学院的话，我其实也会去努力的。嗯，我觉得这个还
0: 是运气好。因为其实，呃，像我刚刚说的，我在刚刚转专业完的，在设计学院度过的那个大一，其实就是过得特别不好。嗯，就因为有神叨叨的老师，然后整个课程的设置都特别的 fluffy， 就是没有人，没有人告诉你，就是学完，就是他们，他们对于你学这一门课的期待是什么？希望你。通过这门课学到什么，或者他们想教给你什么？然后当时就是我，我其实那一年我我 suffer 的挺多的，就是我如果我转了设计之后，我发现我还是做不好，我还是不喜欢，那我该怎么办？我我高中的班主任跟我们讲过一句话，就是说退退路,路这个东西其实是挺好的，但是你不能一直退，就是。你遇到了一个困难，你退一步；你遇到了一个困难又又退一步，那你总有一天很快的，你就会没有退路。大一那一年我就一直在想，就是说，如果呃之后的设计学习还是像这一年这样，那我下一步如果我还要换，我要换到什么？我可以怎么做？然后其实那个时候我是整个人很紧张嗯，所以我其实。我其实我能理解你那一些知道自己不喜欢或者不适合，但是又没有去换的那些同学。嗯，我那个时候
1: 其实好像已经，我也有压力大过，但是我那个时候的自我调节还蛮厉害的。<笑>我那时候告诉我自己，我我也不是多蠢的人。既然我跟大家一样都能考上这里，别人能做好，我也能做好，只要给我时间。<笑>那个时候，嗯，我记得在读医的时候，第一年嘛，其实第一年的数理化什么的，感觉大家跟高中的基础还是有蛮大的强相关的，所以那些就是什么湖北的考生啦，江苏的考生啦，就。竞争比较激烈的那些省份出来的同学，明显就比我们比我强很多。那个时候其实也有很多从从高中到大学，就是大家课程上课的方式不一样，大家就是考到好分数的方式也不一样的一些适应过程。我刚开始上大学的时候，我根本就不知道要抢课这回事。然后第一学期的时候，大家在抢课的时候，我不知道我在干什么。然后我就想，这不就是选课？我也不认识这些老师，我就就是随便选了。然后后来发现这个随便给我造成了很大的不良后果，就是我的政治课基本上都是拿中，然后我室友其他就是知道要去抢课的同学，基本上拿的都是良和优，就这个成绩其实差很多。然后这些。然后那些数学、物理、化学方面，就是我跟那些比较强势的，就是学生基础基础比较好的那些同学之间的差距，再加上这一部分思政课选课上的差距，最后就导致我成绩垫底了。但是我那个时候其实还蛮清楚我自己的问题出在哪里的，所以我没有把它归咎于我自己的不行，或者是对什么什么的怀疑之类的。我就告诉自己，我不蠢，给我时间，我会学会的。因为我当时这个也有专业上的差别啊，因为我们没有高数 A， 和物理 A， 这这个我真的我也学不会。但是就是在我们学高数 C 的情况下，我觉得我是有能力去争取的。如果多学两次，但是我们只学一次就够了。第二
0: 学期我选课选好了之后，那思政课我也基本上是优和良了。我我现在回头看我那个大一的，就是之前学工程力学的那个成绩单，我当时出国嘛，所以我就仔细看了一下，我发现我当时除了那种就是最难的数学物理，除了那几门课之外，我其他的所有课都是优，但是因为最难的那几门课的学分太大了，就是动不动就是八学分、六学分的那种课。所以就因为有他们的存在，所以我其实我整个大一的绩点也是挺不好看的，哎，哎哎哎，挺不好看是多少？我觉得这里有，这里有一点认知上的差异，嗯，好像是<笑>我们学校是五分满绩点嘛，然后我好像第一个学期好像是。但是我好像是三点九，我告诉你差是什么？差在这里，差是三
1: 点三。我<笑><哇>太过分了，你四，你四还在，但是但是这里其实有一个差别在，为什么你的自信心受了那么大的打击？是因为你这个四不是实的，你
0: 是背出来，你根本就不知道你在干什么。对，而且而且就是所有实在的专业基础课。我都是要么是中，要么是及格。我都是那种有的没的的那种思政课、英语课这一类的课程，我都是优。我就非常明确的知道，我不能学这个的，我学这个我会完蛋的。<笑>哎呀，哎，那我又有一个问题，就是之前说你学因为学医的这件事情，你跟你,你的姐姐就产生了挺多的冲突，那。后来你换了专业或者什么了之后，和家里面人的有冲突吗？还
1: 是说，其实我家里的观点跟你家不一样。我家里的观点是冲冲突的，就是不是我跟家里冲突，是我们家里面在冲突。我爸妈是支持我去学医的，就以他们朴素的农民思想认为，就是医医生是很稳定的职业。你就算哪怕到了战争年代，医生也是有饭吃的。他们就是这么朴素的觉得，说学医是，你可能不说大富大贵，但是至少是个安稳的职业。然后我姐她是因为她自己读医，她觉得这个行业的糟粕的东西太多了。后来我转了专业之后，就是我姐那边其实也没有说什么，但是我们。我们是因为一些别的事情，然后开始讲话的，然后大家就这件事情就翻篇了。我们没有真的去讨论过，说，呃，我换了专业这个事情，他支持或者是怎么样，他就没有说，我们其实就没有说过。然后我爸妈这边其实还蛮担心的，就是担心说我换到这个职业。他们帮不了我了，以后就是他们没有任何认识的人知道这个专业是在干什么的，然后就有着那种担忧，说你以后的人生你要自己去闯了那种感觉。我还记得特别清楚，就是我那个寒假回家，然后我爸他带我去见了一个我们镇上的一个老人家，然后那个人他是好像是知道同济就这个学校的大致状况的，然后他知道同济的建筑学院非常好。然后我在提到工业设计这个专业的时候，他还知道这个专业是跟建筑是同一个学院的。然后他当时给我爸的说法就是说，这个这个学院至少他知道是挺好的，然后让我爸不要担心。后来我爸就随我去了，就是那种，就是以
0: 后就你你就是你自己了。说到这个，我又有笑话要讲了，就是我当时不是拿到录取通知书，是录取到同济大学。设计创意学院就是我们这个设计学院，在我们俩入学的大概两三年前，曾经是同济大学建筑城规学院的一部分，后来就独立出来了。当时，当时因为这个学院很新嘛，所以外面的人都没有听说过这个学院。如果你出去跟外面的人说，这是同我是在同济大学建筑与城市规划学院读书。外面的人都会觉得哦，这是一个很好的学校，很好的学院。但是我们当时那个新的名字叫做呃设计创意学院，就听上去像个二本的野鸡学院一样，在当时来说。然后我爸就说完蛋了，考了一个超一本线，这么就是我的高考分数考得这么好，竟然要去一个听上去像是一个野鸡学院的地方读书了，不可以，不可以。然后这也是加重了他们一定要我换到理工科实验区的一个 trigger。后来你有没有跟
1: 你爸说，等到我们毕业的时候，建筑学院的学生都要转到我们学院来
0: ？就是，呃，就是我们学院因为因为很多原因嘛，就这几年世界上那个 QS 的排名一直在升。前段时间虽然我觉得这个这个有水分的，前段时间升到了亚洲第一学院的公众号发了一篇文章，然后我爸还在自己的朋友圈转了那篇文章，我就心想说，我的天啊，你脑子里面原来这些事情对你来说这么重要吗？其实对我来说，我我也遇到过，就是家里面人他们就说啊，你学了这个以后，因为我们家没有人做这方面的。所以我们就没有办法帮你了，什么什么，这些话。但是我个人觉得这些话是像是硬币的两面，特别是像我从小就受家里面管的比较严，然后比较乖的小孩，就是家里面帮你这一句话的背面，其实就是家里面要管着你，家里说什么你都要听。所以我觉得。我转了专业之后，然后因为家里面人没有人从事这方面的事情，然后慢慢的、啊、我家里也就少管我了很多，让我自己就是自由野蛮的生长了。就这一点，我觉得还是挺好的。我其实
1: 从头到尾都不希望我家里能帮到我，我根本就不希望家里能帮到我，我觉得我就是应该自己去闯，我也不想要就是什么。家里能够帮我走个关系，去个大设计公司什么的，没
0: 有这种，我一点都不希望有这种事情发生。嗯，我我现在有一个想法，可能是不是也是因为就是我们这个专业总的来说还是比较新，所以就算要就没有没有特别多的人，可能这个比例会低了，就是没有特别多的人会让家里面来帮你，这样就相比起来就可能。相对于其他一些传统行业，就比如说你学医，可能你睡你隔壁宿舍的小姑娘，可能家里面是那种
2: ，传医院的医
0: 药世家。<传>对对对，就这种就很难说。但是至少在中国，这种祖传是三代的设计世家还是比较少的。你嗯,
1: 嗯，相对来说比较少吧，但有还是有的呀。嗯，就是、嗯。什么特别有钱的明星明星家的小孩要去搞个设计潮牌店啦、啊，什么什么之类的事情还是蛮多的。也是也是。也是就你的情况来说，应该是说出去转了一圈，读了个别的专
0: 业回来，感觉如何？这个事情对你的意义是如何
1: ？是什么
0: ？我觉得第一是让我勇于承担自己生活了一点，跟家里面的这方面的。羁绊也好，还是什么也好，就是少了一点，就拿回了一些自己决定自己生活的掌控权。然后第二是，嗯，知道了自己特别特别不喜欢什么，所以就会相对起来更珍惜可以做自己还稍微比较喜欢做的事情的这种机会。然后第三个其实是，我原来对所谓的浪费时间这件事情。非常的敏感，就是我觉得我转专业我就浪费了我一年的时间，我当时我就觉得妈呀，天都要塌下来了，完蛋了完蛋了，我在起跑线上就输了之类的这种感觉。但是真正真正经历了这种所谓的浪费时间之后，我反倒觉得有的时候浪费一下时间也有它的益处了，就至少能够让你更清楚的知道你自己想干嘛。我是觉
1: 得，嗯，如果我当时真的留在医学院读医了，我应该也不会过得太难受。但是我的人生可能就跟我在高中的时候，跟我家里期望的生活是一条轨迹的。所以我现在转出来之后，我其实已经突破了我爸妈那一代的所能够想象的一个孩子的未来，就是啊这。讲出去有点伟大，就是我感觉我，我尝试了一种不一样的人生，然后过得其实并不差，就会让我觉得说，我其实有一点跟你有点像，就是感觉对自己的人生的掌控力又更大了一点。我跳出了那个大家觉得说会稳定、会体面的一个职业体系，然后去尝试了一种完全不一样的东西，包括现在因为设计的一些理念啊什么的都比较新嘛。嗯，就是我感觉我整个人生观也变得不一样了，这其实是一件很好的事情。不会拘泥于过去传统的想象，就是传统中的价值观，不是说那个不好，而是就是说可能也就那样了，就一辈子就忘到头了，没有没有说。嗯、就现在我了解了一些我以前从来不会了解，而且有可能在我家族的那一代都不会了解的一些东西。我现在家里人都不知道我到底在干什么，他们都没有办法理解我怎么可以从这一家公司跳到那一家公司，这两家公司差这么多，他我是怎么跳的？我为什么有时候设计这样的东西，有时候可以设计那样的东西？我为什么什么都能
0: 做？他们觉得就是我很难跟他们解释清楚我到底是干什么，工业设计到底是干嘛的？想到什么聊什么。当时在大四的时候，快要毕业了。那个老师，我记得他的原话是说：，呃，当时他们有一些以前的学生，在学生时代做设计做得非常好，但是到最后，他们那些学生可能去考了公务员，可能去做了一些别的什么事情，然后那些老师就觉得非常的可惜。然后老师们就会问学生们，就是说，你们中间有哪些人是打算以设计师作为自己？就是不说一辈子吧，但是比较长期的职业目标，我不记得我当时有没有举手或者怎么了。但是如果我现在问你这个问题呢？
1: 好，我也不一定会举，因为我其实因为我的观念已经发生变化了，不再会觉得说我读这个，我以后就一定要做这个。包括其实我们读设计，本来这个学科就是一个比较灵活的学分的话对吗？我可能会去最大化我的能力，就是我能做到的事情，我会去把它最大化。那如果我要这么去考虑这件事情的话，我其实不一定要做设计，嗯，就比方说，我可能会变成一个组织者，把。很多人的力量组织起来的一个事情，我不知道具体会是什么，但是就是我我因为我想问题的方法已经就是思路已经不一样了。比方就就说，如果说简单一点，我就是想要有钱，那我去勤勤恳恳画图，肯定不是变成有钱人的办法。<笑>最有效的办法，我应该是去搞投资，<笑>去做投机，或者嫁个有钱人之类的，对吧？嗯，
0: 就是
1: 。嗯，所以我现在只是说，我知道的东西最多的是在设计方面，所以我现在是还在做设计，但是时间久了，可能我在一些别的方面我知道的更多了。那个时候我去最大化我的能力，可能就不是说做,做设计了。所以我现在是一种更放松、更走一步看一步的心态。那你觉得在这整个过程中最难最难的是什么时候？是你转了专业之后发现？老师有点神棍的那个时候嘛
0: ，<哇><笑>神棍这个词是你说的，我从头到尾没有说过神棍这个词哦。<笑>我概括了一下你的想法。<笑> uh, 我觉得很多难已经不是这个专业本身带来的难了，而是当很多事情混杂在一起，就比如说你的专业上面的选择，然后又跟你生活上的事情。各方面的事情混杂在一起的时候，那个时候是很难的。嗯，如果我硬要我说的话，第一个很难的就是发现所有的大一的时候的那些老师就比较神叨叨。然后第二个是可能是理想主义的破灭了，就是你在学校里面的时候，每个设计学的学生，我觉得多多少少都会怀有一点点设计可以改变人的生活、改变世界，然后推动世界往。一个好的方向发展，就就每个学生都会有一点这样的理想主义的，但是我到了我工作以后，我就发现这些理想主义可能就是设计不但并不能够帮助人们生活的更好，或者推动设计世界变得更好，反而在很多的情况下，它可能会成为资本主义消费主义的帮凶，而且这些是你一个处在行业之中的个体，你是没有办法控制的。就这个理想主义泡泡的破灭，破的有点大，还是有点难的。
1: 嗯，但其实我感觉，这是我们在学校跟出来工作的最大差别耶。就每个专业，它多少都要经历这样一个破灭的过程。就好像，可能在我读医刚开始读医的时候，我是觉得读医是救死扶伤，是一个。要懂很多复杂的东西的一个很帅的专业，但是实际上我毕业之后，可能是每天在检验科的窗口跟人家接验尿的验尿的那个，或者是在收钱的窗口跟跟老大爷扯说你这个医保只能报多少，就是其实每个专业都有一些你在读的时候你会以为说自己。这个专业有无限的可能性，可以改变世界，有很多的力量什么的。但是，真正到毕业之后，就你做的那些事情，不说跟你读书的时候的理想主义差的有点远吧，是甚至你会觉得是不是在往相反的方向走？那那你呢？我姐她不是不支持我读医嘛，然后、哦、就是上大学之前，我跟我妈去银行办了张银行卡。就我们两个的银行卡是同一个银行的，然后我就跟我妈说，你要转钱给我的话，就把钱存到这个卡里面，然后你再让柜台转给我，然后我把我的银行卡卡号写在了户口本上，因为真的怕他们找不到。然后我姐就是那种说，你既然要读医，你还跑去那么远的地方读医，那你自己解自己解决你你,你这些银行转账的问题，你不要来找我。
0: 然后我天呐
1: ，好可怕呀！就是，对我姐真的非常狠。然后就是我，我就带我妈去银行嘛，我先把我第一笔学费转好了，然后跟我妈就是这么说的，说你以后就是把钱存到你的卡里面，然后转到户口本上我写的这个银行卡号里面，就算完成了。然后就是我上学那个时候，我记得非常清楚是国庆，所以我是刚去了一个月多一点，我们是八月份上学嘛。一个月多，我就把我一学期，我爸以为我可以花一个学期的生活费花完了，因为我买了特别多没有用的书，还有什么打疫苗啊，就各种这样那样的，不在我意料之中的花销。我带过去的其实就只是我吃饭还有坐车的费用，我没有考虑过你会有那么多别的费用。然后那个时候我跟我爸说没有钱了，你必须要打钱给我。然后，然后我爸就说他去银行打钱给我了。然后过了过了好久，我都我都查不到我账上来的钱，然后当时我就很紧张，我不知道我爸把钱转转到哪里去了，然后我就问我姐说，你能不能就是跟爸去银行走一趟，看看他到底是钱是转到哪里去了，是不是弄丢了？然后我姐就是又在电话里把我一顿骂，说你不要来找我。我然后当时真的是上海十月份秋分萧色，然后国庆节大家都出去玩了嘛，学校里就很空，然后我就一个人蹲在毛主席像前面哭，不<笑>是在在像前面啊，在像前面太夸就是在那个广场那里哭，真的就是，然后我最后不得已嘛，我只好让我爸再去银行就是看一眼，然后。我爸说：“哦，原来他是把钱存进去了，他不知道，他以为存进去就是存到我户头了，他不知道那是我妈的户头，他
0: 不知道不可以
1: 异地存款。嗯”然后，对这件事情风波就这么过去了嘛？但是我当时就是，就是我当时特别难受，就觉得说这个事情，我因为我爸妈虽然他们支持我，但是我是不能就是不能。依赖他们太多，然后我姐她这边就是完全就是不行的，就她就是 you are on your own。嗯、然后我，对我那个时候，我在那次之后，我就疯狂的接各种兼职、家教什么的，就是确保不要在一不因为经济上的事情有什么问题，我要怎么说？我要能够自给自足，我要能够在我姐面前抬起头，哪怕是我以后读了这个
0: 很差的医学专业，我也不
1: 要花家里的钱。给、
0: okay, 给大家给大家一个案例啊，大家可以回看我们回听我们这个系列节目的前面某一期，就是那个钱钱钱钱，放弃幻想，认清现实。那里面的几个朋友也是讨论了很类似的遭遇
1: 。有。那个时候其实是蛮难的，然后，嗯，但我那个时候真的也调节能力还蛮好的，后面就去赚钱了嘛。然后，嗯，还有一个比较难的时候，就是学期末知道我所有科目的成绩的时候，尤其是知道我数学成绩的时候。我那天在回家的大巴上，我为了省钱，我没有坐飞机，然后我是在路上知道的我的数学成绩的，及格，就绩点二，朋友们。满分五，我平均三点三，然后这个是二，那个学分有四分，他不知道拖了我多少后腿，一下子我绩点从三点五降到了三点三，就是就是从及格线降到不及格线，就我当时就是觉得我整个就所有的努力，本来已经成果不怎么样，我已经接受了，但是差成这样，我是真的没有办法，然后。我不知道，我已经，我觉得我已经尽力了。就是我，我在所有科目上我都尽了最大的努力去补坑，但是我最开始选选课的失误，我跟那些同学的差距我真的没有办法，他就是鸿沟就在哪，我我我不行。再后来比较难的时候、就是，就是就是读医的时候，因为专业课要背的东西特别多嘛。我觉得我已经是记忆力比较好的那一类同学了，就可以过，就是我如果专注的在记东西的话，一页单词我可以过目不忘的那种。但是我没日没夜的在背，背系统解剖学，背组织胚胎学，没日没夜的在背，背到考试之前，我还是觉得我有很多没有背完。就我我知道有班上有很多同学，他们应该是跟我一样，就是他们也在狂背，但是他们也很多没有背完。我我没有觉得我的差距，我跟别人有差距，但是我当时是觉得我 hold 不住这个专业，就<笑>这门课学完了，我我,我还是有很多不懂的。然后这样，那只是第一年，我只有两门比较专的专业课，而且是以后绝对会用到的那种专业课。那我后面还有很多门，还有药理学、病理学，还有。寄生虫学就是各种各种，我我要怎么办？当时就觉得不是说我跟别人的差距的那种担忧了，是那种我我对这个专业的要知道的东西太多了的那种压力。再后来、嗯嗯、学设计，其实大部分是 peer pressure， <笑>就是你们这种人。<笑><笑>
0: 哎呦哎呦，对不起哦、啊
1: ，对不
0: 起、啊、
1: <笑>但是学学设计其实也有一点是，因为其实还主要其实还不是来自于你跟于姐姐这些。我记得我那个时候刚上刚学设计的时候，我印象非常深刻的是一个男同学，就是他可能是上高中的时候就已经非常清楚他要学这个学校的这个专业。然后我感觉他已经对他，呃，后面要出国，然后要做哪方面的工作，就是他规划的已经，就是很细了。他知道的东西非常的多，就他不是像我们这种二愣子选专业选进来的，他是实实在,在在的对这个行业有所了解，然后想好了进来的这个专业。我当时就觉得，其实人与人之间的差距真的很大，就是。我可能可以在短期内追上专业课，但是他的这种眼界和先见之明，还有我不知道他的家庭教育环境怎么样，但是肯定是比我家庭教育要好很多，他才能够就是就是在很早的阶段就有这些想法和准备嘛。我当时其实那个时候我受到的冲击还蛮大的，后来就除了这个同学，还有更多别的同学有其他方面的冲击，让我觉得说我的妈。这可能是对我高考的时候语文多考了几十分的报复。<笑>我不值得上这个学校，一句我在学校遭受了这么多苦难啊、哦，真的是我我真的有时候难过到就觉得，说我如果少考个几十分，我可能就在中山大学好好的读我的医科，我没有这么多痛苦。哎
0: ，可是我其实我。我跟那些同学比，我也没有那么多的计划，但是我其实我当时我没有感觉就是让我有压力的原因哎，因为其实说个什么一点的，就是说我当时我其实我没有任何的计划，可是我感觉我当时在学院里面，就是可能中间有波波折折什么的，但是最后想做的事情我都做成了。我当时甚至有一点唯心主义，就是那种人定胜天的那种感觉都出来了。当然，最后后来就是又生病了，然后就世界又教了我做人。但是，但是我我没有把别人对自己的安排投射到我自己的身上，我就感觉好奇怪，就是那个时候就心态还蛮好的。应该，应该不只是
1: 。因为我说的就是其中一个同学嘛，还有别的 peer pressure， 别的 peer pressure 是他专业课做的特别好，你明显我跟他拿出来东西一看，这这至少是我的压力来源之余，我不知道是不是你的，是的吧，同学，是的，是的，但我觉得我们还有一点压力来源，可能是我们这个专业跟我们以往在学校里的那种。考试去考一个高分的那种不一样，因为设计是没有一个明确的标准的。然后我们当时可能老师对于这种标准的界定也比较模糊，比较不确定。然后这种不确定性让我们在读的过程中其实有一点懊恼，嗯，甚至生气，甚至觉得不可理喻。我觉得也也可能也不是所有人，但是对于我们那个时候是会蛮难难掌控的
0: ，对，就是你不知道怎么控才是好的。主要是可能我们两个人之前在学校里的那种体验，从医科也好，然后我之前在工程力学也好，都是有非常明确的标准的，对的就是对的，错的就是错的，包括高中其实也是这样，你题目答对了就
1: 是对的。没有说什么，可能语文这种你稍微还有一点点水分上下浮动的个人主观的空间，但是大部分都是对的，就是对的。所以我们后来有一点焦虑，其实跟这个专业上的差别是有一点关系的吧？就你不知道怎么做才能做好。是的，我感觉这是我差不多经历过的比较困难的事情。
0: 你的困难好多，<笑>每个每个时期中每个时期的困难，哎呀，我都不知道我讲了几
1: ，不
0: 知道讲了多少时间的困难。嗯，哎，我我最后有一个问题、啊，或者这样说吧，就是我们我们升华一下主题，就是从你从你换专业，就整个这个过程中间，你觉得有什么事情是可以给你？听这
1: 个节目的观众，或者说将来就要报考，给你自己以
0: 后的选择、以后的人生有什么借鉴什么的吗
1: ？人生啊，人生其实我现在豁达了很多，就是我后来也有一些别的事情悟出了一样的道理，就是说，不管是怎么样，听说总不是听说，你还是要自己去试，你才会知道里面的好跟坏的东西。你一直在听别人讲，其实。有机会还是要多去试，然后，呃，嗯，也不对哦，我感觉我好像回答错了
0: 。我觉得不能，我是觉得是啊，因为你是错是有成本的。对呀、啊，成本太高。说，我们我们浪费了一年，就是我们必须付出的成本。对，但是我们没有多少
1: 个一年可以浪费、啊、这一年代价已经很大了，其实
0: 。对的。就总归总归有一个不会错吧，就是勇于为自己做选择，我要把这个做选择的责任逃避掉，勇敢的去为你自己做出的这个选择承担责任。而且你要记得，就是说你不去做选择，你选择不选，那其实也是做出了一个选择，而且通常来说那个选择是错的。其实很多专业的人也是。
1: 读到后面，虽然他没有转专业，但是他从事了不一样的工作，这其实也是一种转专业。哎、yeah.
0: mm hmm. ，又来了，我那一句我觉得
1: 我最近非常受用的一句话就是，真的就不要拘泥于现在有什么，哪怕说你真的硬着头皮四年把工程力学
0: 学完了
1: ，你还是很痛苦，那真的也不要再逼自己去
0: 做这一行的职业了，就是要。要想清楚是，什么时候是你想放弃，什么时候是你觉得累了想休息，就是你不能每次遇到所有的困难你都迎难而上，没对但是你也不能每一次都遇到任何困难你都 drop it， 你就，嗯，我就换一个专业，换一个什么。
1: 就对，因为其实每个行业都有它的好跟坏，你不管进哪一行，你怎么换，你都没有一个最好的行业这种说法的。对，只要你想清楚了，就是其实按照我们两个人的经验下来，就是你如果在你自己已经选好的这个航道上感到非常非常的不舒服、不自信、难受，其实你没有必要说，因为你已经选了这个继续下去。也不要去管别人在说什么，因为如果你已经努力过了，你已经想尽办法去 fit in 了，但是你还是做不到，那你可以放过自己，去选一个不一样的，在合适的时机离开。就是，不管是你一路读这个专业读到本科毕业，然后出来找工作的时候发现自己做不了，还是说你刚开始上大学的时候你就已经发现你自己不可能。学会或者说喜欢上你有的专业，那你其实该走就走，甚至到你工作以后，工作两三年之后，你发现你真的不能适应这个行业，也是可以就把自己过去投投入的成本就这样去掉的。当然，如果说你再换了一个、两个、三个，就是这样子换之后，你还是觉得不行。那我觉得可能就是，你是不是要去接受说，其实每一行都有它的好的跟不好的，你不管选哪一行，总归它有它的正反面，你要去享受它好的部分，但是你也要承担它这个好的部分的代价。不然你因为没有一个最好的行业这种说法，你不可能挑到一个十全十美的职业，没有痛苦，只有只有价值感，没有的，没有这样的专业，所以就是要给自己一定的机会，说我可以去 let go， 但是也要告诉自己说，一段时间的尝试之后，你是不是要真的就迎难而上
0: 做下去？ Yep. Follow your gut feeling。呃，谢谢大家收听我们这一期《此处待定》，我是小智，我是小西，我们下次再
2: 见，拜拜。Bye bye 孩子，恭喜你长大十八岁，你开始会当看奥都把戏给乱写。有人不读书开始赚钱，开始不再每天都有人压着你要去上学。是时候，你爸妈应该能够 let you go， 别赖在家里。从今以后，你故事自己决定。很多时候，大家的意见都不同，他们都说听他们的话准没错。<笑>我说孩子，你问问自己，你想要继续念书还是要学刺青？台湾大学里面没有刺青系，你未来是个刺青大师，干嘛念经济？喂，不同的人说不同的道理，要我听你的建议，我不如来听福晋。I'm so lucky, I'm on my way, getting closer to my dream. I wish you the same.、Yeah. 孩子恭喜你长大十八岁。想要靠演员吃饭，你可能得搬来台北、哎。孩子恭喜你长大十八岁、哎，哎、搬来台北的借口就说是要念大学。你会经过几段感情，很不幸会让他们伤心，有时候心猿意马不能自己。要记得事不过三，犯过的错误不要一而再，又再而再的犯呵呵。还犯了青春中什么一什么过。现在熬夜的小心以后近是腰酸背痛，但谁又管得了那么多？卷、哦、烟还是一根接着一根的抽。今年除了场车祸，人类是如此的脆弱，不知道我何时会先走。希望我死时手中握的不是老，而是麦克风，又不是马赫里马上风，呵呵孩子。恭喜你长大十八岁，想要靠演员吃饭，你可能得搬来台北。孩子，恭喜你长大十八岁，搬来台北的借口就说是要念大学。